0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Bueno, esta segunda meditación que tiene por tema el corazón de Jesús. Miremos al corazón de Jesús. Miremos con detenimiento su amor por nosotros. Porque mirar el amor de Jesús por nosotros es desear tener esa respuesta de amor por él. ¿Con qué obras manifestamos ese amor como respuesta a su amor? Aunque siempre seamos conscientes de que va a ser insuficiente. Ante Dios que se nos entrega, nosotros somos muy poca cosa, pero cosa necesaria. Eso es lo bonito, que el Señor quiere nuestro amor el Señor quiere nuestro amor. Tú, Jesús, quieres nuestro amor. Deseas, anhelas nuestra respuesta. Y por eso, ¿verdad? Tú, Señor, desde el principio, desde el Antiguo Testamento y, por supuesto, también en el Nuevo, nos has ido dando la clave para poderte responder en nuestra vida. Y nos lo has concretado muchísimo. Y eso es algo que Tú y yo tenemos que agradecer. Sabemos cómo es nuestra respuesta de amor a Dios. Lo sabemos. Son los diez mandamientos. Y por eso, ¿verdad?, en esta meditación quizá nos venga bien preguntarnos si realmente los diez mandamientos son el faro que guía nuestra vida para llegar a buen puerto. Si realmente nos guían... Y si tratamos de examinarlos en nuestra vida, ¿verdad? De manera, bueno, pues... eh, Periódica, ¿no? Frecuente. Si realmente buscamos en ellos luz para nuestra vida. Y si son el espejo en el que nos miramos para descubrir si estamos viviendo conforme a tu voluntad, Señor. Mandamientos y amor... ...no están en contraposición. Eso es lo que no entiende tantas veces... ...el mundo... En ...ahora, ¿no?... ...en la situación actual. Parece que mandamientos y amor... ...es algo contradictorio. Como hay contradicción para el mundo también... ...entre la obediencia y la paz, ¿no?... ...y sin embargo, obediencia y paz van unidas. El que obedece tiene paz en su corazón... mandamiento y amor van unidos y además un amor auténtico un amor sincero servicial, alegre un amor generoso limpio, un amor puro un amor lleno de virtudes un amor concreto a veces sí, se habla tanto del amor se habla tanto del amor que al final oye, ¿qué quieres decir? pues lo suyo y lo contrario, ¿no? Escuchas la tele, escuchas la radio, los medios de comunicación y dices todo el día hablando de amor y nada se parece a lo que veo en Cristo. Ni se quiere parecer. Bueno, si repasamos los mandamientos y el mandamiento nuevo del amor, descubrimos las virtudes propias ...del amor de Jesús por nosotros... ...de tu amor por nosotros, Jesús... ...y creo que puede ser un ejercicio bonito, ¿verdad?... ...en esta meditación... ...ir repasando un poco los mandamientos... ...que todos lo sabemos de memoria... ...pero desde el punto de vista del amor... ...yo voy a dar unas ideas... ...cada uno que piense luego las suyas, ¿verdad?... ...y cómo un amor lleno de virtudes... ...nos ayuda a descubrir con mayor profundidad... ...qué significa cada mandamiento... ...y cómo lo podemos vivir mejor... ¿No? por eso un amor adorante, ¿no?... ...un amor dispuesto a adorar a Dios... ...un amor así... ...nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas... ...es decir... ...a encontrar a Dios... ...en todo lo que sucede... ...porque amar a Dios sobre todas las cosas... ...no significa que sea una cosa más... ...porque no lo es... ...no es poner una sucesión de cosas... ...y la primera esa sucesión Dios... ...no, no lo es, no es así... ...no es que yo tengo que elegir... ...entre mis padres y Dios... ...y si no elijo a Dios el primero... ...y pongo a mis padres detrás... ...estoy haciendo mal... ...no, no significa eso... ...porque eso es algo que no se puede elegir... ...no, no... ...el amor a Dios sobre todas las cosas significa... ...que a través de todas las cosas... ...yo me encuentro con Dios... ...es decir, que huyo de la idolatría... ...de hacer que una cosa tenga el lugar de Dios en mi vida... ...que una cosa tenga tan... ...me deslumbre de tal manera que a través de ella yo no sea capaz de encontrar a Dios. Así incumplimos el primer mandamiento de la ley de Dios. Por eso necesitamos ese amor que busca adorar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que nos encontramos, a través de todas las personas, a través de todas las cosas. Y ahí encontramos a Dios a ese Dios al que buscamos compasión tantas veces en nuestra vida. De modo que ya nada nos aparta de Dios, sino que cualquier situación en la que nos encontramos, cualquier persona, cualquier relación, nos ayuda a encontrar a Dios. A tener una relación más estrecha con Él. Concédenos Jesús ese amor. Ese amor a través del cual todo nos lleva hacia ti. Y y te descubrimos, y lo sabemos. Y te gozamos más, te disfrutamos mejor. El otro día me decía una persona, un familiar, que, que le decía a su director espiritual, es que para ti tomarte un gin tonic con tus amigos. Ahora en verano con este calor sofocante, es un acto de adoración a Dios si a través de ese gin tonic encuentras a Dios que te ama, que te refresca. ¿Y es verdad? Y es verdad. Tomarte una cerveza con tus amigos pues es un acto de adoración a Dios, si a través de esa cerveza llegas a Dios, es que es así. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, un amor, ¿verdad? Respetuoso. Un amor filial que nos lleva a tratar con dulzura el nombre de Dios y todo lo que el nombre de Dios contiene, todo lo relativo al nombre de Dios. Qué suerte tenemos de conocer el nombre de Dios, de poder llamar a Dios, de poder invocarle siempre que queremos. Siempre que le necesitemos, para poder pedirle ayuda. ¡Qué importante, qué qué impresionante que tú y yo conozcamos el nombre de Dios! Para poder tener esa relación cercana que tenemos con las personas que tenemos cerca, Esas personas que conoces y nos conocen. Conocer el nombre de Dios. Saber que es nuestro Padre. Es que el nombre de Dios, lo grande del nombre de Dios, en ti Jesús, que nos lo ha descubierto, es que el nombre de Dios es Padre. Padre. Es un nombre familiar. Y por eso un amor filial nos lleva a vivir el segundo mandamiento con especial dulzura. A un respeto del nombre de Dios... que no solamente no no es tratarlo con desdén. Dios nos libre. No, no, es a tratarlo con mucho cariño, con mucha dulzura. A tener el nombre de Dios muchas veces al día en nuestra vida. Poder decirle, Padre, Jesús, Espíritu Santo... Santísima Trinidad, un solo Dios y gozarnos ahí, disfrutar ahí porque tú y yo tenemos que disfrutar en Dios Dios no quiere cristianos adustos, cristianos serios que no sepan sonreír todo lo contrario gozarnos en Dios y nombrarlo muchas veces a lo largo del día y tener muchas veces el nombre de Dios en nuestra boca. Recuerdo que, bueno, recuerdo la anécdota, no recuerdo la persona, pero era una cantante de ópera de primera línea, que tuvo cáncer de garganta la pobre, y la fueron a operar para quitarle el tumor, y iba a dejar de hablar para siempre. Claro, eso si sí, es grave en cada uno de nosotros una cantante de ópera, pues más porque se dedica a eso no y entonces el médico él, le dijo, bueno, ahora si quiere van a ser sus últimas palabras ¿cuáles quiere que sean? y la señora dijo Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo y fueron sus últimas palabras ...glorificar el nombre de Dios. un amor respetuoso, un amor filial! ¡Qué grande, qué importante! Un amor piadoso. Un amor piadoso nos lleva... ...a desear celebrar la fiesta de la fe... ...en casa junto a los hermanos. De modo que la Eucaristía, los domingos... ...las fiestas de guardar... ...y siempre que podamos... ...no sean cargas... ...sino... ...tantas veces, ¿verdad?... ...¿qué va a ser la misa para nosotros tantas veces?... ...el regreso del hijo pródigo... ...que descubre que la fe sin familia... ...se queda a coja... ...que la mayor fiesta no la tenemos... ...cuando salimos de casa... ...y vamos a hacer cualquier cosa... ...sin pensar demasiado... ...no... ...la mayor fiesta está con los de casa... Eso es ir a misa los domingos. Ese es un amor piadoso. Un amor que se sabe encontrado cuando se está en familia. Una fe sin casa, una fe sin hogar, nos descentra y nos pierde. Por eso el padre, en la parábola del hijo pródigo, es el centro de la parábola. ...porque tanto sale a por el hijo pequeño... ...como para el hijo mayor... ...porque los dos, al fin y al cabo... ...tienen el mismo fallo... ...que es que quieren la fiesta... ...fuera de casa. Y nosotros la fe no la podemos vivir... ...sin la iglesia, que es nuestra familia... ...que es el cuerpo de Jesús. Claro, es un amor piadoso... ...nos lleva a vivir el tercer mandamiento... ...con profunda alegría... ...es decir, ¡qué suerte tengo! ...qué suerte tengo de tener parroquia... ...qué suerte tengo de tener... ...una familia... ...en la que me siento acogido... ...es muy importante... ...un amor filial... ...con Dios nuestro Padre... ...con Jesús nuestro hermano... ...con el Espíritu Santo... ...nos lleva a vivir con más fuerza... ...y sentido el cuarto mandamiento... ...con nuestros padres... ...con los hijos los que tengáis... ...con los hermanos, con los abuelos... ...con todos aquellos que tienen autoridad sobre nosotros... ...en esas relaciones cercanas... y sí que a veces son las que más cuestan, ¿es verdad? Bueno, pues a veces el hogar es lo que más cuesta... ...porque como estamos todo el día... ...es fácil ser simpático con los que estás poco... ...es fácil ser simpático de visita... Hay una expresión que se dice muchas veces que es... ...de visita todo el mundo es majo. Pues, estar un día o tal... ...pues es fácil, ¿no? Bueno, un amor que realmente... ...nos lleva a adorar a Dios... A amar a Dios sobre todas las cosas... ...a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo... ...nos ayuda a vivir mejor la relación con nuestros padres... ...con nuestra familia... Y como digo, ¿verdad? Con todo aquel que tenga autoridad sobre nosotros. Que siempre es más difícil, claro. Con el Estado, con el gobierno, las religiosas con las superioras, los curas con el obispo, los seminaristas con sus rectores o formadores, los vecinos con el alcalde, etc. Bueno, pues siempre cuesta, ¿no? Por eso ese amor filial que nos lleva a descubrir en los demás padres que hacen el lugar de nuestro Padre Dios. Es muy bonito, ¿verdad? Cuando en nuestra tierra se lleva menos, pero ahora es curioso porque la gente joven empieza a usarlo más. Llamar a los sacerdotes Padre. Aquí, pues, hasta hace nada solo se trataba de Padre a los religiosos. ¿Sabes? Me llama la atención cómo mucha gente joven de repente te llama Padre, ¿no? gente que te conoce, vamos, que sabe tu nombre y es porque muchos de ellos han descubierto en la figura del sacerdote a Dios Padre, un Padre esa paternidad y les lleva a tratar con ese cariño, con esa cercanía bueno, nosotros estamos llamados a descubrir padres en aquellos que tienen autoridad sobre nosotros y es hermoso por eso el cuarto mandamiento es un mandamiento dulce es un mandamiento que nos acerca más a Dios. Oh, un amor, ¿verdad?, vital, vivo. El amor tiene que estar vivo. Un amor amable, un amor simpático, que nos lleve a respetar no solo la vida de los demás, que por supuesto, de todos los demás, sin exclusiones de ningún tipo, Aquellos que están en las tripas de sus madres como aquellos que parece que no aportan más, ¿no? O que solo sufren. Y, por tanto, ese amor vivo, ese amor amable, ese amor empático, simpático, nos llevará a rezar contra el aborto y la eutanasia, ¿no? Obviamente. Obviamente. Bueno, me parece tan de sentido común. ¿No? ayudar ¿no? al que sufre pero no matarlo no? pero bueno, no solamente en esos frentes como tan grandes ¿no? tan claros del quinto mandamiento no, el quinto mandamiento ¿no? a mí me hace gracia porque en los colegios cuando hago examen de conciencia con los chavales para ayudarles a confesar o aquí en la parroquia verdad con los de catequesis dices, no matarás, y todos lo quieren quitar como rápido, como dicen, no, 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 que no he matado, no, no, eso es como mandamiento fácil, ¿no?, de, de examinar. Y sin embargo, pues esto a las relaciones sociales, ¿no? Y ese amor vivo, ese amor amable, ese amor, pues nos lleva tantas veces a evitar las murmuraciones, los chismes, lo que nos cuentan, lo que nos dicen... ¡Ay, es que han dicho! Y en un pueblo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se dicen? En uno de los pueblos anteriores donde estaba, era un pueblo un poco largo, y se decían... Y tenía, pues, una ermita a un extremo y el humilladero al otro. Y decían, si se cae un alfiler donde la ermita, antes del segundo bote ya se han enterado el humilladero que se ha caído. ¿No? Porque va... Bueno, eso pasa en todos los pueblos. Eso pasa en todas las familias, eso pasa en todas las... Los chismes, las murmuraciones, las dobles intenciones, los silencios con los que tantas veces hacemos tanto daño. Pues un amor vivo, un amor amable, vive bien el quinto mandamiento. Y trata de evitar todo eso ¿no? Trata de que... ...alrededor de uno... ...haya más vida... ...y todo lo que favorece la vida... Y, ...y tenemos que procurar, ¿no? No hace falta dar la opinión... ...siempre... ...es una cosa que me llama la atención, ¿no? Parece que siempre hay que dar la opinión... ...pues mira, la opinión solo hay que darla... ...en dos momentos... ...si te la piden... ...el más importante o si lo exige la caridad si el otro está en un peligro grave ya sea por por físico o moral entonces uno puede dar su opinión pero si no, oye, uno se calla porque estamos de acuerdo más oye, pues yo opino, si si no te lo he pedido si no es necesario que me lo digas si no es grave lo que pasa ...y por eso hay que aprender a callar también... ...porque con la lengua hacemos mucho daño... ...usándola y sin usarla... ...bueno, pues señor, concedenos esa prudencia, ¿no?... ...para saber distinguir los momentos... ...por supuesto, ¿verdad?... ...un amor limpio... ...un amor honesto... ...que nos llevará a buscar esa misma pureza y limpieza... ...en la persona amada... ...tanto en nuestro espíritu como en nuestro cuerpo bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios no es tontería ¿no? la santa pureza ahora tan denostada ¿no? que parece que si hablas de ella pues eres un mojigato o que no estás en el mundo que no te enteras de nada o que es imposible ¿no? un cura decía no he conocido a nadie que haya ido al hospital por vivir la pureza la por no vivirla pues es una virtud grande no que nos enseña a Jesús en las bienaventuranzas casi nada en su carta magna no bienaventuranzas que además nos va a explicar con detenimiento verdad los primeros capítulos de San Mateo habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en el corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de sus, tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrojala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de sus miembros que no que todo el cuerpo acabe en el infierno. Palabras de Jesús que nos muestran cómo el sexto mandamiento se empieza a vivir en el noveno, claro. Los pensamientos son los que nos llevan a cometer el pecado. La limpieza no solo ha de estar en nuestros actos, en nuestro cuerpo, sino también en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras intenciones, en nuestra mirada. Concédenos Jesús una mirada limpia, Qué difícil, ¿verdad?, es siempre el tema de la castidad, de la pureza, para, para nosotros. Pero vamos, hoy y siempre, ¿eh? O sea, siglo XXI, siglo XIII, siglo 17, siglo I. O sea, no... Bueno, en nuestra sociedad tan profundamente sexualizada, pues todavía más difícil quizá, ¿no? Pero aquello que es imposible para los hombres no lo es para Dios esa limpieza, esa honestidad esa santa pureza nos ayuda a tener unas relaciones más sanas con los demás más buenas con Dios ¿No? y por eso pues tenemos que desearla, tenemos que pedirla ¿no? Un amor, un amor generoso un amor generoso nos va a llevar a buscar un mejor reparto de las riquezas en el séptimo mandamiento a mí me hace gracia, ¿verdad? las personas que Qué dicen por ahí bueno yo como no robo no mato no no sé yo no fumo no bebo no porque los pecados del siglo XXI no pero si es que simplemente con no robar no, no vives la fe hay que repartir hay que compartir hay que ir la justicia dar a cada uno lo que de suyo le corresponde que igual lo tienes tú y con lo que tú tienes de más pues a otro le falta pues lo tienes que dar No nos podemos conformar con no hacer el mal. Hemos de desear hacer mucho el bien. Mucho el bien. Un amor generoso nos lleva a perder cuando hace falta. Para que el otro esté mejor. A perder. No es dar de lo que me sobra. Es dar de lo que necesito también yo para que el otro pueda vivir. Tened entre vosotros... Los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de de esclavo, hecho semejante a los hombres. Mirar el corazón de Cristo es mirar la Eucaristía, es mirar lo que tú y yo tenemos que ser. Es mirar el corazón que tú y yo hemos de tener pues concédenoslo, Señor. Un amor sincero que busca la verdad en lo que dice y en lo que hace. Un amor auténtico que nos lleva no solo a no mentir, no solo a no dar falso testimonio, sino a una vida auténtica, una vida que responde a lo que es. Oye, tú y yo somos hijos de Dios pues vamos a luchar por vivir como tales. La caridad pues tiene un orden, tiene una jerarquía que nos ayuda a guardar el orden en nuestra vida y que nos ayuda a que el orden nos guarde en la vida, ¿no? No, pero no se preocupe que es una mentira piadosa. Yo nunca lo he entendido porque más impío que una mentira no hay. No, es que no... No podía, tenía que decir algo y dice, no, eso nunca es cierto. Siempre se puede callar. Hay una frase un poco maliciosa que dice, el que calla otorga, y es falsa. El que calla, calla, y no dice nada. Ya, que el otro saque o no saque, es problema suyo. El que calla, calla. Es cierto eso que suelen decir. Si no vives como piensas, terminarás pensando como vives si no vives como piensas terminarás pensando como vives y eso es muy peligroso eso es muy peligroso Satanás es el príncipe de la mentira Jesús es el príncipe de la verdad un amor sincero un amor que busca la verdad nos lleva a encontrarnos con Cristo nos lleva a la libertad nos iba a encontrarnos con Dios. En realidad, tener un corazón así es tener un corazón semejante al corazón de Cristo. El corazón de Jesús en el que hacemos especial hincapié en este mes de junio. Un amor que ama a todos sin distinción y hasta el extremo. Incluso a los enemigos y a aquellos que nos persiguen. Es un corazón grande en el que caben todos. Amaos unos a otros como yo os he amado. Nos dices tú Jesús en cada Eucaristía, en cada celebración de la Santa Misa. Amaos unos a otros como yo os he amado. No es posible amar como Jesús sin Jesús. No es posible no es posible amar con Jesús y no ir a misa, es que no es posible y es vivir sin Jesús en nuestra vida es que no es posible porque nuestra plenitud está en ti mirarte a ti Jesús es mirar lo que Dios quiere para nosotros lo que Dios quiere sacar en nosotros lo sabemos bien pero no viene mal recordarlo una o una vez más El corazón de Jesús palpita por nosotros en la Eucaristía. Si queremos mirar de verdad al corazón de Jesús, tenemos que mirar a la Eucaristía. Ahí es donde palpita. Las imágenes del corazón de Jesús nos lo recuerdan. Donde está de verdad es aquí, en la custodia. Ahí Ahí está el corazón de Cristo, ahí está el corazón de Jesús. Vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad?, que nos ayude a tener un corazón como el suyo, a tener un corazón grande, en el que quepan todos, que podamos amar con un corazón lleno de virtudes, para que así el amor de Dios llegue a nosotros y nos lleve a su plenitud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.